Cześć! Słuchacie audycji Inside Baseball, to jest odcinek 277. Z Wrocławia i z Warszawy mówią do Was Konrad Okoński, byłem w kinie. Oraz Mateusz Żakowski, dalej, dalej, papież gadżeta. W dzisiejszym odcinku rozkminy. 18 kwietnia w historii oraz newsy. Dalej, lama. Mam na to twarde dowody. Ile HP to usiłowanie morderstwa? Koronacyjna kiszka. Hitman Corner e, oraz <głos> <głos> szybka piłka i after show. E, Hitman Corner. Stworzyłem, stworzyłem mały kącik hitmanowski, ponieważ było kilka newsów związanych z zamawianiem płatnych morderstw i stwierdziłem, wiesz, dwa newsy to już jest jakby powód. To już jest jakby... Um, to już jest sobie powód. 18 kwietnia w historii. Pozwól, że przybliżę ci tę datę na przestrzeni lat. Staram się, tak jak już ustaliliśmy, trzymać raczej XVI wieku i później, żebyśmy nie zastanawiali się, czy przestawiono czas. W 1506 roku w Watykanie papież Juliusz II położył kamień węgielny pod Bazylikę Świętego Piotra. Gdzie zakładam, że kamień węgielny kładziesz po to, żebyś nie musiał mówić, że jakiś bezimienny robotnik położył pierwszą cegłę, więc wybierasz ważną osobę, żeby walnęła, nie wiem... Pierwszą cegłę. W 1906 słynne trzęsienie ja w San wolał, Francisco. Ja bym chciał, żeby papież sam budował. Żeby sam budował Sam, sam budował wszystko. Powiedział, nie ufam wam. To nie byłoby zajebiste, gdybyś miał jeden budynek w Watykanie, który budują wyłącznie papieże i tyle, ile zbuduje dany papież, tyle jest zbudowane i ten, ten budynek powstaje od tysięcy lat. I... Brzmi jak Sagrada Familia. <laughs> O oh fuck. Słuchaj, w 1906 było słynne trzęsienie ziemi w San Francisco i teraz zastanawiam się, czy ten film z The Rock, który był jakiś czas temu, to jest o tym, czy oni po prostu przenieśli to do nowoczesnych czasów. <grym> Bo ja go nie widziałem, pamiętam, że był. W 1980 Zimbabwe uzyskało niepodległość od Wielkiej Brytanii, a w 1000... A właśnie, a propos zabawnych śmierci, 17 kwietnia roku, którego nie zapisałem, ponieważ najwyraźniej nie wiem, co robię. Paul McDonald w Australii został zaatakowany i zabity przez swojego jelenia, który był jego um, jego zwierzęciem. To był Wapiti, czyli to jest taka australijska odmiana jelenia. Wiem, że wydarzyło się to 17 kwietnia, ale zakładam, że jeśli zaatakował ci jeleń, to masz szansę przeżyć wiesz, w szpitalu przynajmniej jeden dzień i zmieścić się w moją ramę Australia czasową. w ogóle, gdzie nawet roślinożercy chcą cię zabić. Nawet własne zwierzęta i wiesz, nawet jelenie. No, był taki motyw, że był taki motyw, że ktoś mówi, e, wrzucił zdjęcie tam jakiegoś takiego słodkiego, małego lemura czy coś takiego i mówi, nie wszystkie zwierzęta w Australii chcą cię zabić. On mówi, to, że nie może, nie znaczy, że nie potrafi. To, że nie może, to nie znaczy, że nie chce, przepraszam. Zapewne, że powiedzieć lemur, bo... A nie, czekaj, to był, pa... to był posum, posum, czyli opos. Miałem takiego małego newsa o tym, że odnaleziono gatunek oposa, który myślano, że już wymarł, że był pod ochroną, a potem, że wymarły. Ale komuś udało się odnaleźć ten zaginiony gatunek na grillu w, w Papui Nowej Gwinei. Na grillu i kiedy go jedli, Tak. Tak. Ktoś był, ktoś był, jak to się nazywa, był naturalistą z powołania, bo jakby to było jego hobby i rozpoznał zagrożony gatunek, który było myślane, że wymarł. Poznaje go, smakuje, nie jak kurczak. 
to, czy nie jest dziwnym zbiegiem okoliczności, że zwierzęta, które są zagrożone wymarciem, są najsmaczniejsze? Nie wiem, stary, ale w sensie wydaje mi się, że to jest powód, na którego są zagrożone wymarciem bardzo często. No ale moje pytanie jest... Yy, powiedziałeś, że koleś jest, był naturalistą i jadł tego oposa. Nie jadłbym nigdy oposa. Dlaczego? W sensie, no, bo to jest tak jak szczur, nie? Tak, to jest taki, tylko ładniejszy, taki trochę jak lemur ze zdjęcia wyglądało. Taki, taki disease carrier to jest, tak mi się wydaje, że to jest taki, on, on nosi dużo rzeczy, nie? Tak, to znaczy musisz pamiętać, znaczy musisz wiedzieć, że News opisywał rodzinę, która jadła tego oposa jako głodną, więc zakładałem, że, że nie mieli dużego wyboru. Rozumiem. Wydawało się, że wydawało się, że w sensie zabrzmiało to jak hobby, kiedy o tym mówiłeś. Jedzenie oposów czy bycie naturalistą? Tak, jedzenie oposów i bycie naturalistą. Wyglądało to jakby cały, jakby cały, jak cały, jakby jak cały plan, jak cały the thing. Ja w ogóle miałem rozkminę w związku z tym, bo Słyszysz, pamiętam, że takie, takie newsy, kiedy byłem w liceum, że gdzieś w Chinach odnaleziono, znaleziono taką restaurację, która była nielegalna, gdzie za kupę kasy mogłeś zjeść zagrożone gatunki, że wiesz, robili ci zupę z łysego orła albo z człowieka, albo nie wiem. Takie rzeczy, których normalnie nie możesz zjeść, bo są nielegalne, to tam mogłeś zjeść za kupę pieniędzy. I zastanawiam się, to nie może być tylko ograniczone do Chin. Jestem pewien, że gdzieś w Polsce są takie miejsca, gdzie możesz zjeść kotlet z ludzkiego mięsa albo z zagrożonego słonia. I kim musisz być, żeby ktoś ci to zaproponował? Dlaczego mi się nie zdarzyło, żeby ktoś na imprezie powiedział mi hej, Konrad, lubisz, e, lubisz zjeść? <grym> Czy muszę być w jakiejś grupie facebookowej Wrocław Foodies, żeby ktoś napisał mi prywatną wiadomość z zaproszeniem? No, mi. Czy to jest od określonej ilości zarobków? Więc jeśli ktoś wie, że rysuje komiksy, to raczej mi nie zaproponuje. Ale jakbym był w salonie BMW i oglądał auta, to wtedy może sprzedawca powiedziałby, hem, czy lubi pan jeść? No, dla ciebie są oposy, nie? Inne zwierzęta są dla zarządu. Ale ten opos też jest zagrożony. Zakładam, że tego oposa mógłbym właśnie zjeść na takiej imprezie, na taki, w takiej restauracji. Wyobraź sobie, że idziesz do takiej restauracji i dostajesz kilka kart menu i każdy kolejny kolor karty to są bardziej zagrożone zwierzęta. <grystanie> Musisz w ogóle zapłacić z góry pewną kwotę i w zależności od kwoty, którą zapłacisz, dostajesz rzadsze menu. Ciekawe. Pogadałbym z kucharzem w ogóle, bo... Zakładam, że kucharz jest takim specjalistą w swoim fachu, że jeśli dasz mu dziwne mięso, którego wcześniej jakby nie przyrządzał, to on wciąż będzie w stanie je przyrządzić, bo on wtedy powie, a to jest ludzkie mięso, to jest czerwone mięso, więc podaję z czerwonym winem i przyprawiam je pieprzem. Sprawie jak nauka, nie? To jest naukowiec, naukowiec jedzenia. Tak. Nie tak, jesteś tak, głodny, Mateusz. Nie jesteś głodny dzisiaj. Nie, jestem, jestem, dzisiaj, <laughs> jestem dzisiaj all over the, all over the place, ale też... Um, ale też... No ile można jeść oposy, Konrad? Ile można jeść od zagrożonych gatunki? Powinniśmy jeść ludzi. Mam nadzieję, nie że przynajmniej jeden... Nie walczysz z overpopulation. 
Fuck, to jest dobry pomysł. wszystkie problemy. No... Znaczy, wiesz, jest ten problem, że jeśli karmisz kogoś jego własną genetyką, to wywołujesz chorobę szalonych krów. Ale czy nie moglibyśmy karmić zwierząt ludźmi? Jestem, to jest ryzyko, to, słuchaj, to jest cena, którą jestem gotowy ponieść. E, genetyczne problemy w przyszłych pokoleniach, w sensie? Tak. <laughs> no to nie jest mój problem, to jest problem. Hej, jeśli nie planujesz mieć dzieci, to w ogóle nie ma problemu. Nie? Czekaj, nie, czy jest no. problem? Hmm. Czekaj. Załóżmy, że wiesz jak to jest. Jeśli czegoś nie wolno, to wolno raz dziennie 20 minut, tak naprawdę. Tak powiedziała mi fizjoterapeutka Na podstawie czego, na podstawie czego, czego wnioskujesz? No fizjoterapeutka Są mojego dziecka 20 to minut to jest bardzo dużo do masturbacji. Bardzo dużo. Także, ale masturbację wolno, to jest ponoć nawet zdrowe. Rozumiem, czyli możesz więcej niż 20 minut. No. To czemu nie wolno twojemu dziecku? Czego nie wolno twojemu dziecku? E, no wiesz, chodziliśmy na fizjoterapię i są takie rzeczy, jeśli twoje dziecko urodziło się krzywe i musisz to naprawić, to nie wolno ci robić niektórych rzeczy. Nie wolno ci wsadzać go na przykład do, do takich leżaczków o konkretnym kształcie. Ale jeśli bardzo chcesz, to na 20 minut wolno. Nie, nie wolno ci jeździć w przyczepce rowerowej, dopóki dziecko nie pozbędzie się krzywizn. No ale jeśli bardzo chcesz, to możesz 20 minut dziennie. A możesz zatrudnić go w roli, na przykład skastingować go w roli Igora w Frankensteinie na przykład? Tak. Wydaje mi się, że to jest jakby decyzja... Nie, pro... nie mo- Decyzje, decyzje profesjonalne mojego dziecka leżą poza, poza moją fizjoterapeutką, wydaje mi się. Porozmawiajmy dalej o dzieciach, a jeśli jesteśmy przy newsach, to mam dla ciebie newsa o Dalai Lamie oraz dziecku. Dalai Lama wystosował oficjalne przeprosiny do wszystkich, tak jakby do ludzkości jako takiej, ponieważ w rozmowie z małym dzieckiem, kiedy dostał całusa od dziecka, wystawił usta i powiedział teraz tutaj, a kiedy dziecko pocałowało go w usta, powiedział, a teraz mój język. To nie jest żart, mówię serio. Myślę, um, że łamie, łamie kartele, kartele, które były zarezerwowane dotąd dla chrześcijan? No, wiesz, trochę tak, trochę wpierdala się w ten cudzy teren, z taką kosą na naszym terenie. Słuchaj, Dalai Lama, zaraz, zaraz cię mafia dojedzie, jak będziesz wchodził na ich teren. Kiedy czytam opis tego wydarzenia, to się wydaje takie, może on faktycznie trochę nie... Wiesz, może poszedł za daleko z żartem, powiedział, pościj mój język, wystawił język do dzieciaka, a potem przytulił go i powiedział, dziękuję, jesteśmy, jesteśmy takimi samymi ludźmi, braćmi i siostrami. <laughs> nie jest zdrowo ssać język swojego brata lub siostry. Ale jeśli nie wolno, Mateusz, to wolno 20 minut dziennie. Nie wiem, jak to no czytam, cóż. to mam wrażenie, że może faktycznie nie miał, e, nie miał chuci, tylko tak zażartował, ponieważ miał język pod ręką, a wiesz, potrzebował zrobić dowcip. Nie martw się, dowiemy się jak tylko, dowiemy się, jak tylko umrze, minie trochę czasu i będziemy, próbowa- będziemy próbowali znaleźć coś na jego. Rzeczy, spoko, te rzeczy wyjdą. Prędzej czy później. Albo nie. I to jest okej. Okay. Z twoją drogą, 
kiedyś myślałem o tym w inny sposób. Typu był taki motyw, że Woody Allen e, jest pedofilem, ale mhm. robi fajne filmy. Być może po prostu czasami trzeba rzucać dziećmi w ludzi, żeby dawali ci fajne rzeczy. Czasami są to fajne filmy, czasami jest to na przykład buddyzm. Ale jesteś, jesteś świadom, że istnieją ludzie, który, w których nie musisz rzucać dziećmi, żeby dostać od nich fajne rzeczy? Czy na pewno? Może, może żeby uzyskać najlepsze rezultaty, musisz rzucać najlepsze dzieci. To jest koszt, który może jesteśmy gotowi ponieść, ale najwyraźniej jesteśmy gotowi ponieść jako społeczeństwo. Ja słyszałem ostatnio... Słuchaj, jak chujowa musiałaby być religia, gdybyśmy no. nie rzucali tych dzieci. Nikt by tego nie robił. Czego nie? Religii czy dzieci? No to jest jak owocowe czwartki. <głos> Informatycy zamieniają kawę na programowanie, na kod, no. a, a ludzie duchowi zamieniają pedofilię na religię. No, no faktycznie Wracasz wiesz... dzieci i wychodzi religia. Faktycznie, gdybyśmy programowali nowoczesnego RTS-a, to można by, można by, <głos> można by zaprogramować taką zależność. Jezus, to byłby dobry motyw w ogóle. Powinniśmy zrobić taką grę, taki religion simulator, czy coś takiego, gdzie zarządzasz takim imperium e, jako papież, Pope Simulator na przykład. Może teraz Dalai Lama Simulator, gdzie obsadzasz ludzi w kuriach i jednym z rzeczy, które musisz zarządzać, to jest ile dzieci im dajesz, żeby był konkretny output. <śmiech> Masz takiego doradcy, który to, którego możesz kliknąć i on ci, on ci poradzi, on powie... O! To byłaby fajna gra. Nastroje społeczne są takie, gra, inne. Że typu e, przejmij kontrolę gdzieś tam, zrób coś tam, jeszcze rozwalasz to na przestrzeni lat, że zarządzasz całą dynastią papieży, tak jakby. I musisz w różnych okresach, musisz różne problemy rozwiązywać, typu przejmij kontrolę nad imperium, stań się jedyną religijną religią na kontynencie europejskim. E, Walcz, nie wiem, walcz z, z pedofilią. Nie no, wykorzystuj pedofilię, żeby walczyć z muzułmanizmem na przykład, albo z Żydami. No to byłby w zasadzie taki RTS, który byłby oparty o religię jako jedną z głównych mechanik, mógłby być całkiem ciekawy. Może nawet był, a my nawet, a my nie wiemy. Był ostatnio taki, była taka gra Cult of the Lamb, o której mogłeś słyszeć i nie wiem, czy w nią grałeś. Mm. Gdzie mogłeś... chwilkę. To była taka byłeś... mieszanka budowania osady z... 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 bla Taką grą, co Tak. Te gry mają swoją nazwę i za która mi wleciałeś głowę. Roglajki, tak. I w zależności jakiego recenzenta słuchałem, to zazwyczaj ludzie byli bardziej zachwyceni jedną albo drugą stroną tej gry. Mam wrażenie, że gracze się dzielili na tych, którzy woleli budować wioskę i nie przepadali za walką i tych, którzy uwielbiali walkę, ale nie przepadali do oglądania wioski. Ja sam nie, nie znalazłem chwili na tą grę. Co tym, czy jestem aż takim maniakiem religii, żeby, żeby w nią grać? Nie wiem. Wyobraź sobie sytuację, bo powiedziałeś Jezus wcześniej i zacząłem myśleć wtedy, że Jezus wraca i ludzie mówią o! Tak jak zapowiedziałeś, wróciłeś, żeby zabrać nas, żeby zrobić drugie przyjście i zabrać nas na górę. A on mówi, nie, 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 poczekajcie, to jest takie przyjście 1,5. Pomyślałem, że dorzucę wam jedno przykazanie, bo nie radzicie sobie. Zostawcie w spokoju dzieci, proszę. Okej, okay, dzięki, Jesus out. A jeśli nie zostawiacie, to przynajmniej sprawdźcie, żeby zostawił wasz język. <laughs> tak. Wolno zmusić dziecko do ssania języka, to jest okej. Okay. 
pozdrav dalej. <laughs> pozdrav lama. O, smarja, dobra. Mamy na to twarde dowody. Ja chyba słyszałem o tym, o czym ty będziesz mówił. To jest um, nowy taki, taki, taki news a propos, um, a propos no, dokumentowania przychodów. Mhm. Ponieważ jak ty na przykład prowadzisz działalność swoją, to jak taki standardowy, jak taki standardowy frajer musisz płacić y, podatki. O tak. Chyba, żebyś sprzedawał nie rysunki, a swoje ciało. Tak. Tak. Możesz wynajmować komuś swoją rękę w takim razie, żeby ona rysowała, żeby ona rysowała, robiła dobrze komuś. Muszę troszeczkę naciągać, ale czy jeśli będę, jeśli jako referencję do kutasów w swoim komiksie będę używał swojego, to czy wtedy mogę uznać to za częściową prostytucję? Bo mówimy tutaj o tym, że prostytucja jest nieopodatkowana, nie? I legalna. Częściowa prostytucja to jak trochę w ciąży. Co? No, co to znaczy częściowa prostytucja? Aha, że prostytucja jest zero-jedynkową. Zero-jedynkową. Nie, 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 to jest chyba całkowite przeciwieństwo prostytucji, nie? Jesteś z Bogiem. Działasz z Bogiem. A nie, no ja zakładam, że po prostu no, masz jakąś podzielność majątku, masz. masz podzielność majątkową, ale niektóre rzeczy robisz za free. W sensie masz korzyści, czerpiesz korzyści majątkowe, ale niektóre rzeczy robisz za free. Inne pytanie. No rozmawiamy o tym, że no jeżeli jesteś z kolei taką prostytutką, no to możesz uniknąć płacenia podatków, ponieważ rząd nie, nie, jakby nie może albo nie chce czerpać korzyści z nierządu. Fuj no oczywiście... mówią. Mówią fuj. fuj, nie chcemy waszych pieniędzy brudnych, nie wiadomo gdzie były. I no pojawia się problem, tak? No bo taka jedna na przykład pani przychodzi i mówi, że ona za noc jest ekskluzywną prostytutką w Dubaju i za noc bierze na przykład 50 tysięcy. W Dubaju. No przepraszam. O, to było niskie. Było poniżej pasa. Tak? Um. I, no i pytanie, czy jak taka pani bierze 50 tysięcy złotych za jedną sesję, no. to ufasz jej? Czy patrzysz na nią i mówisz nie, czy nie bierzesz 50 tysięcy za jedną sesję? No Mateusz, kto by to oceniał? Musiałbyś Mówi, powołać ciało. No koneserzy, koneserzy z rządu. Potrzebujemy trzech piętnastolatków, którzy codziennie masturbują się do zdjęć, żeby ocenili tą panią. 25% zostanie dodany do, dodane do oszacowanej kwoty, jako że usługi wykonywane są w Dubaju. Tak mi się wydaje, że import i eksport towarów jest, ale to by, płaciła, to by płaciła w Dubaju podatki. Polska musi się w takim razie zachwycić, że w ogóle ona chce nie płacić podatków w Polsce. Ale tylko... Że wybrać nie płacić podatków gdzie indziej. Ale ty uważasz, że taką osobę możesz ocenić po zdjęciu? Mi się wydaje, że tutaj musi zostać wystosowana komisja, która weźmie udział jakby w usłudze i oceni wartość usługi jakby na żywo. No bo wiesz, umiejętności są bardzo ważne. Też to jest tak, jakbyś wysłał komuś moje zdjęcie i, oceni- i ta osoba oceniłaby moje komiksy po moim zdjęciu. Ja myślę, że ona jest tak dobra w ogóle, 
że oni mówią, może jest tak dobra, że tam w ogóle nie dochodzi do aktu seksualnego, bo jeżeli bierze 50 tysięcy, to ona tylko przychodzi, dotyka ciebie i ty dochodzisz 10 razy. <grym> Eksplodujesz jakby i mówisz, czy to jest usługa seksualna? Czy to byłoby to łatwiejsze jest, tak, jest tak dobra. Jest, jest najlepszą prostytutką na świecie. No oczywiście, że jest to usługa seksualna, ponieważ idziesz tam w celu zaspokojenia seksualnego, nie? No nie. Gdybyś, gdyby Pytanie ona cię dotykała jest... raz i, dostawa... i, i czułbyś się najedzony pierogami, to byłaby wtedy usługa gastronomiczna. No, no ja na przykład mogę w takim razie powiedzieć, że jeżeli e, zdarzy mi się na przykład programować, to mm. daję to ludziom, którzy masturbują się do tego kodu. Po prostu, bo programuję tak dobrze, mm. że oni czerpią korzyści seksualne z tego. Więc nie powinienem płacić podatków, ponieważ jest to usługa, jest to, jest to usługa seksualna, którą świadczę. Nie wiem, czy ci wierzę, musiałbyś wysłać mi zdjęcie. Konrad, musiałbym cię za to skasować. Okej, okay, ale nie, nie powiedzieliśmy, o czym jest news tak naprawdę, który omawiamy. Bo mówimy o przesyłce tak naprawdę. Wiadomość jest o tym, że do... Um, dokąd? Do, do Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dostarczono przesyłkę od celebrytki, która właśnie chciałaby rozliczyć się e, z fiskusem jako nieopodatkowana prostytucja. I wewnątrz przesyłki były prezerwatywy, zużyte prezerwatywy z nieznaną substancją. Wink, wink, nudge, nudge. Ja mam do tego newsa. Ja mam, jednego, ja mam do tego newsa jedną wątpliwość, tylko Mateusz. Możesz się tak. pewnie domyślić jaką. Czy to, jest, czy to jest na pewno sperma? I to jest sperma od różnych mężczyzn, dlatego powinni spróbować specjalną komisję, która pozna, pos, pozna po smaku. Blisko, ale nie. Jeśli jest to, w Polsce jest, jest ochrona danych osobowych, więc tylko osoby, celebryci i politycy są podawani w wiadomościach po imieniu i nazwisku. Tutaj jest powiedziane, że jest to celebrytka, ale nie podano jej imienia i nazwiska, żebym mógł sprawdzić jej zdjęcie w sieci. Także... To prawda, że, ale no nie mogą podać. Jak nie, nie mogą, mogą podać? podać? No jeżeli się nie zgodziła ona, no to nie powinni, to nie mogą podać. No ale jeśli jest celebrytką, to mogą, bo jest, ona jest częścią życia publicznego, nie? Gdyby, nie. gdyby Jarosław Kaczyński wysłał pre- zużyte prezerwatywy, to powiedziano by tutaj, polityk e, Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wysłał, czekaj Lech, czy nie pamiętam, który nie żyje. Ale ona nie jest osobą, ona nie pełni <laughs> urzędu publicznego. Ale jest celebrytką. Nie rząd publiczny. Jeżeli Cezary Pazura. <laughs> jeśli Cezary Pazura wysłałby prezerwatywy do Fiskusa, to również powiedziano by, że Cezary Pazura, aktor znany z 13 posterunku, tak zwany killer, <laughs> wysłał prezerwatywy do Izby Kontroli, tak? Nie, to jest łamanie prawa, to jest trodo. Naprawdę? Nie możesz, powiedzieć, że, no nie możesz powiedzieć, że ktoś konkretny wysłał, nie możesz połączyć osoby, możesz powiedzieć, że istnieje podejrzenie albo jakieś niezależne źródła donoszą, możesz zrobić coś takiego, ale nie możesz ujawniać wszystkich. To, to że ktoś jest osobą publiczną nie znaczy, że możesz go lustrować. Nie, nie, jeśli ktoś jest osobą publiczną, to, to nie musisz cenzurować I, jego imienia. W, w, w jeżeli zostanie oskarżony i postaną, to możesz faktycznie powiedzieć, że został oskarżony. A, ale nie w możesz tym powiedzieć, sensie. jest śledztwo w prawie, w sprawie kogoś i teraz. Tak? E, no, bo oczywiście, że nie. Hmm. Jeżeli no dobra. w sensie. 
No w sensie, no możesz spróbować, możesz próbować to zrobić w, jaki, w jakiś sposób, ale wydaje mi się, że nie ma takiego czegoś, że w sensie ja bym się obruszył, gdyby ktoś no wprost jakby w sensie powiedziałbym, no to pozywam w takim razie Fiskus o RODO, bo ujawnił komuś dane, ujawnił komuś takie postępowanie, nie? Hmm. No gdyby twój bank powiedział, o Konrad jest osobą publiczną, w takim razie to są jego wyciągi z konta do dostępu do wszystkich. Użyłbyś się czy nie? Właśnie, czy, czy my jesteśmy osobą publiczną? Ja albo ty? Na pewno jesteśmy, nie jesteśmy jedną osobą publiczną. Na tym to wiem, na, jedno wiem na pewno. Dlaczego? Co jeśli no nie jesteśmy jedną osobą publiczną? No trudno powiedzieć, w sensie, jeśli ktoś nas <laughs> tylko słucha, to mógłby pomyśleć, że jesteśmy jedną osobą, która nagrywa dwa, dwie ścieżki i modyfikuje głos w programie. To prawda, ale kiedyś nagrywałeś sam też z innymi ludźmi. No to prawda, ja pewnie, pewnie w takim razie liczę się jako przynajmniej jeden podcaster albo pół. Mateusz, mam, e, właśnie mi coś uderzyło i potrzebuję, żebyśmy się cofnęli o jednego newsa. Czy zdajesz tak, sobie super. sprawę, że Dalai Lama nie umiera, tylko reinkarnuje się, kiedy umrze? On reinkarnuje. Jeśli Dalai Lama umrze, to oni szukają, mnisi szukają w Tybecie dzieciaka, który się urodził tego samego dnia i biorą go na nowego Lamę. Nie jest tak? Eee, tak. Więc ja jeśli Dalai Lama to... la- zrobi coś, wiesz, podejrzanego, to trochę robi chujnie swoim przyszłym wcieleniom. Tak. To jest trochę... Tak, to druga... it's, a, it's, it's a dick move. No, taki meta dick move trochę. No, tak, ale jeżeli na przykład dobrze obsłuży tego chłopca, to może będzie wyżej niż, Dal- może będzie wyżej niż, niż Dalai Lama. Wyobrażasz sobie, gdyby Dalai Lama zgwałcił dziecko i w kolejnym wcieleniu zostałby wężem? Powiedzieliby, przykro nam, ale Dalai Lama odrodził się jako wąż, ponieważ, ponieważ spierdolił sobie karmę, gwałcąc dziecko. Musimy poczekać, aż ten wąż umrze, zachowując się perfekcyjnie i może mamy szansę na kolejnego ludzkiego labę. We're gonna take a break from all the lamas. Wyobraź sobie to dziecko, które zostaje wybrane na kolejne wcielenie lamy i wszyscy na niego krzywo patrzą, bo, bo zaproponował komuś, że będzie z cały jego język. Ale ja nigdy nie wie, kogo język, kogo, kto ma ssać mu język. Fuck me. Dobra, ile HP to usiłowanie morderstwa? Kobieta otrzymała zarzuty usiłowania morderstwa, ataku na osobę niedołężną i okrucieństwa wobec osoby niedołężnej, ponieważ pokłóciła się ze swoją babcią i pobiła ją drapakiem do pleców oraz um, ramką do zdjęcia. Ja trochę zacząłem kminić na podstawie tego newsa, w którym momencie jakby jest usiłowanie morderstwa. Czy to zależy od tego, ile HP zostanie osobie, którą biłeś? Czy to zależy na przykład od wieku? Czy jeśli uderzę, wiesz... Jeśli uderzę drewnianą drapką ciebie, człowieka w sile wieku, uprawiającego sporty, mającego 30 parę lat, to chyba nie będzie usiłowanie morderstwa, nie? Ale jeśli uderzę w głowę babcie, która ma 80, to już wtedy pewnie tak. Bo ja nie jestem lekarzem. Nie możesz określić, że ja usiłowałem morderstwo, bo ja nie wiem, ile trzeba, wiesz, bić kogoś, żeby go zabić. Nie? Po czym to oceniasz? to prawda, że... Nie jesteś w stanie powiedzieć, nie jesteś w stanie powiedzieć. Czy, czy jest taka lista na przykład różnych przedmiotów i jest napisane drapaczka, drewniana drapaczka do pleców, 
usiłowanie morderstwa, jeśli użyta na dziecku do lat 5 i osoby niedołężnej powyżej 80. To usiłowanie morderstwa jest yy, jakby... Nie możesz czegoś takiego, w sensie usiłowanie morderstwa to jest z, cały plan i cała intencja jakby, więc musisz powiedzieć, że ona faktycznie zamierzała, miała intencję, musiałaby się przyznać do tego, że miała intencję zabić kogoś tą drapaczką. No właśnie. Natomiast nie możesz powiedzieć, że na przykład jechałeś samochodem i nie, jakby nie ma czegoś takiego jak nieumyślne usiłowanie morderstwa. Jest nieumyślne spowodowanie śmierci chyba. No oczywiście, ale nie ma czegoś takiego, że wjechałeś na przykład przypadkiem gdzieś, nie wiem, na pasy i zatrzymałeś się samochodem za późno czy coś takiego i prawie kogoś potrąciłeś i teraz nieumyślnie nieumyślnie usiłowałeś spowodować morderstwo. Nie nie usiłowałeś, po prostu zdarzył się wypadek. Nie nie widzę tego. Czyli to... Czyli to jest trochę zależne też od broni, w sensie jeśli postrzelę kogoś z pistoletu, to możesz chyba z łatwością powiedzieć, no raczej próbowałeś go zabić. No Ale musisz tak, że no kogoś wydaje, ramką... że musisz udowodnić komuś, że ktoś musi albo udowodni... musisz udowodnić, albo musi się przyznać, że usiłował mederstwo. Bo widzisz, bo jeśli bylibyśmy czarodziejami, to wtedy jest łatwiej. Jeśli rzuciłem Awada Kedawra, to znaczy, że musiałem mieć intencję zabójstwa, bo inaczej ten czar nie działa. Ale jeśli wiesz, strzeliłem konfringo i, i ci zabiłem, to jest już trudniej. Bo wiesz, Konfringo uderza i wybucha płomieniem, ale nie potrzebujesz intencji morderstwa, żeby go użyć. No, jednak czarodzieje no. nie mają tak łatwo, jak myślałem. Tak. No zakładam, że zakładam, że tutaj po prostu. Czy znaczy, druga sprawa, że to jest dwudziestolatka, która mieszka z 85-letnią kobietą, więc zakładam, że tam jest dużo, dużo, dużo emocji, <śmiech> a, która się gdzieś tam które się gdzieś tam pojawiają. Babcie potrafią dosrać. To już brzmi jak człowiek z doświadczeniem bycia dosrowanym Nie, no myślę, babcie. staram się sobie to inaczej. To zadam sobie pytanie, co musiało zajść, że nie tylko ona ją pobiła, ale także, ale także, no w sensie wyobrażam sobie na przykład, jak udowodnili jej to usiłowanie Bożesu. Musiała naprawdę ją nieźle poturbować tym. No chyba po zrobili drugie... to na podstawie HP-ków, które zostały babci. No, tak mi się wydaje. Po drugie, no może, może zeznać sąsiadów, którzy mówią, słyszymy, zabijecie, ty, cytuję, zabijecie, ty stara kurwo. No, to może zdradzić ci intencje, tak. A także zdemolowała jej dom później. W sensie, nie tylko, wiesz, bo wyobrażam sobie sytuację, gdzie uderzysz babcie czymś i ta babcia padnie na ziemię nieprzytomna, i ty wtedy się przestraszysz i wezwiesz karetkę, to wtedy możesz założyć, to był trochę wypadek, że może zamachnąłeś się przez no, przypadek, się, że nie ale jeśli bijesz ją, możesz. a potem nie jeszcze nie Masz rację. Nie wezwanie karetki może być czymś takim, że to jest to usiłowanie śmie- w sensie nieumyślne, w sensie attempted murder, no bo przychodzisz kogoś, pobijasz, a potem nie wołasz pomocy. Mhm. Ja mam w ogóle e? historię stary z mojego osiedla. O, o. Jakie babcie, jakie babcie ci zaszły za skórę? Nie, jestem. Nie będę się jakoś mocno, mocno w, wchodził w szczegóły, ale z dwa czy trzy tygodnie temu wyszedłem z domu i chyba z Rysiem na spacer, później wróciłem do domu i w tym czasie, kiedy mnie nie było w domu, koleś, który kupił mieszkanie w tym budynku parę, chyba dwa lata temu, przyjechał samochodem bez opon na samych felgach. 
Zatrzymał się pod swoją klatką. Wysiadł z samochodu, wyciągnął siekierę z samochodu, rozwalił drzwi frontowe, te takie na dole budynku, wiesz, takie prowadzące do klatki, tą siekierą. Poszedł do swojego mieszkania, gdzie miał jakąś współlokatorkę, który wynajmował mieszkanie, wynajmował pokój i zaczął tą siekierą demolować to mieszkanie chyba przez półtorej godziny. Aż przyjechała policja i poraziła go paralizatorem i go zabrali. E, także takie rzeczy, Mateusz. E, podoba mi się no. w tej historii to, że jakby, wiesz, nie poszedł tam zaatakować kogoś, tylko w sumie przyszedł i tą siekierą zdemolował swoje mieszkanie. E, nikt nie został skrzywdzony z tego, co wiem, poza, wiesz, um, szaleńcem. Ale historia jest dzika. Jest, jest na pewno. Ja pamiętam, że był taki motyw u mnie w Żabce na Wrocławiu, że jakiś koleś wpadł w siekierą i ukradł Żabkę i kasierka za nim wybiegła. I co powiedziała? I ja tak sobie... Nie no, wybiegła go gonić, że nie ma kurwa takiego kradzenia, zaraz cię tutaj dopadnę. Nie? A co, co on robił jakby w trakcie, co ona robiła w trakcie, kiedy kradł? No, w sensie, no, mówiła, wiesz, nie, nie kradnij, nie wiem, w sensie, zakładam, że po prostu, zakładam, że po prostu, no wiesz, nie chciała z nim walczyć, ale z, zamiast powiedzieć, nie płacą mi za tyle, to jednak wybiegła za to i tak dalej. No, pracownik miesiąca gwarantowany. Tak, no, no ja, ja bym to podziwiał, chociaż nie, czekaj, bo to mogła być właścicielka, bo żabki są franczyzowe, więc jeśli, wiesz, właścicielka mogła stać za kasą w sumie. Wtedy rozumiem jakby jej reakcję. <grywka> Twarda, meksykańska baba. <grywka> Kroisz to możesz drzewo tą siekierą, ale nie mnie. No oh Jesus, dobra. Koronacyjna kiszka. Król Charles i żona Kamila wybrali swoje koronacyjne danie. Nie słyszy się dużo o koronacyjnym daniu, ponieważ, wiesz, nie było koronacji od bardzo wielu lat, ponieważ poprzednia królowa żyła bardzo długo. Ale poprzednia królowa również miała swoje nie koronacyjne danie. Co? Nie wiedziałem, że żonę w ogóle. Że co? Że on ma żonę. A, ma... Nie wiedziałem, że on ma żonę. No chyba wziął drugą żonę po tym, jak Diana, Diana zmarła, nie? Diana nie była jego żoną, była jego córką. Jezus, ja nigdy nie pamiętam. <laughs> Ale czekaj, to on nie był... Nie, czekaj. O, nie, czekaj. Nie, on był... Tak, Diana była, Diana była jego żoną. Tak, Diana była jego żoną. I ci, nie. I ci ksią, księża, księżak obecni są synami Diany i jego? Diana była żoną Charlesa. Tak, naprawdę? Tak. To ja jestem głupi. To ja, ja też byłem głupi, bo mi też kto, ktoś tłumaczył ostatnio. <laughs> To ja jestem głupi, e, wydawało mi się, że ona była, jest młod, była młodsza, ale tak, bo, może była młodsza. Tak, bo ona umarła 30 lat temu. My, my ją ciągle pamiętamy jako młodą, młodą laskę, ale... Ale gruby młody, żyj szybko, żyj młodo, no. No trochę tak, albo że Ona urodziła w 10... No i ta, ale tak jest różnica wieku, bo ona się urodziła w 61, a on się urodził w 48. Może długo ją kurtował. Więc tak, nie mogłaby być jego córką, ale tak mi się wydawało. W każdym razie wiesz, że, wiesz, że jakby rodzina królewska ma jest to dużą... To wszystko ma sens. Tak, no część rzeczy ma sens, tak. 
Rodzina królewska jest jakby dużą częścią marketingu Wielkiej Brytanii, nie? Więc e, kiedy królowa była koronowana w kurwa 1953 roku, e, to wtedy podano Coronation Chicken. Jest to curry z majonezem, które zostało jakby stworzone, ten przepis został stworzony na jej koronację i teraz oni, Charles i jego żona wybrali sobie nowy przepis na swoją koronację. Nazywa się to Coronation Kish, gdzie kisza, z tego co rozumiem, jest rodzajem tarty i będzie z bobem i szpinakiem. <grym> Więc... No dobra, ogarniam... Bo to już tak, chyba za miesiąc, jest. wiesz? Za miesiąc chyba jest koronacja. Jeśli się nie mylę. Tak, wiem, to akurat kojarzę. Jesus, to w takim... Wybacz, wybacz za ten, wybacz za wprowadzenie w błąd. Przez chwilę miałem, przez chwilę miałem taki mindfuck, że myślałem, że Elżbieta była jego... jego matką. I była. Czy nie była? Tak, była. tak była. Była, była. On czekał bardzo długo na, na zwolnienie tronu. Rozumiem. <laughs> ja też przeżyłem ten sam mindfuck dosyć niedawno i myślałem, że to z tobą rozmawiałem na podcaście o tym, ale najwyraźniej gadałem z kimś innym. Tylko... <laughs> bardzo możliwe. <laughs> bardzo możliwe, że w sensie mam teraz, mam teraz mindfuck. To jest też taki motyw, ja staram się przez te wszystkie akcje z tym księciem Harem, staram się trochę jakby... Nie, 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 nie gadać o tym. To są rzeczy, które mnie interesują za bardzo. Staram się nie jakby odpychać to. To tak jak ja newsy o AI. <laughs> Ale osoby, które czytają książkę o nim, e, mówią, że jest bardzo fajna. O. Więc jeśli będziesz zainteresowany albo ja, to powinniśmy zainteresować się książką. A to jest ta książka Ła? Ta, ta z jego twarzą. Ła? Ła? Why? Ła? Ła. E, to dobra. jest książka Harego. Nazywa się Ła? 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 Jak Ła. nazywa się ta książka, Mateusz? Ła. Jak, jak Waluigi. No to jest... Łaj? E... South Park zrobił taki odcinek o tym, Aha. gdzie em, wrzucili powiedzieli, przychodzi nowy książę ze swoją nową książką. Łań! Wiesz, że ja jestem do tyłu z South Parkiem jakieś 3 lata? Jest cudowny, jest, jest cudowny. Niektóre odcinki są jakby, ja bardzo lubię i tak. No i on, jest motyw, kiedy po prostu prosi wszystkich bardzo głośno, żeby respektowali ich prywatność. Na każdej stronie. To jest po prostu robi, nie, 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 to jest akurat robi, robi, robi bardzo publiczne manifestacje ze swoją żoną, żeby respektowali ich prywatność. Pamiętam, oni się obrazili za to, za ten odcinek. No. <laughs> Despair nazywa się. Spare. Zapaso- zapasowy się nazywa ta książka. No. Gdyby w moim no nazwisku było słowo seks, to bym się tak nie, nie stawiał jak on. Prince Harry, Duke of Sussex. Jest jego nazwisko. Podejrzany seks, Sussex. To jest jego nazwisko. Nazywam się Harry, a tak nazwisko książę Sussex. Yeah. E, dobra. Why? 
Hitman Corner, Mateusz, mam dwa małe newsy związane z płatnymi zabójstwami na świecie. Ja wolałem, kiedy Prince był czarny na przykład, nie? No, wiesz, wszyscy woleliśmy, ale nikt nie żyje wiecznie. Czy słyszałeś, że Prince na swoim debiutanckim albumie grał na 26 instrumentach? Wow. Ja... Jako, to że znaczy, wiesz... że musiał zmieniać instrumenty podczas, podczas jednego utworu parę razy, co? No, nagrał instrumenty, wiesz, no, nie musisz grać na żywo, żeby nagrać instrument do, na płytę. Chyba ty, nie? ja jestem takim kolesiem, który ma na sobie całą perkusję i harmonikę w ustach. O, oh, fuck. Widziałem jakiś YouTubeowy film o, o gitarach Prince'a i Prince zamawiał sobie, wiesz, jak chciał zrobić se, trasę koncertową, to na przykład zlecał zrobienie customowej gitary basowej na przykład na ten... Na, na tą, na tą, Podrat, ale jeżeli to była no. jego... Jeżeli to było jego e, debiutancka... Ja, 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 ja nie będę sądził go po jego debiutanckich płytach. No. Na ilu instrumentów grał na drugiej? Nie wiem. E, nie wiem, bo słyszałem to jako <laughs> ciekawostkę w podcaście. <laughs> Na początku zależało mi, więc grałem na 26, ale moja druga płyta grałem już na jednym, miałem wyjebane. Tylko śpiewałem. Słuchaj. I made it. He is credited with all vocals, uh, deep breaths, electric guitar, acoustic guitar, bass, bass synth, singing bass, fast bass, electric breaths? piano. Deep breath, że głębokie oddechy również wykonał samemu. Sapie, sapie do mikrofonu. Oh. Ale głównie grał, bo on tutaj chyba podał, te wszystkie instrumenty to są różne rodzaje, wiesz, czasami jednego instrumentu, nie? Instrumentu. E, ale również był wokale, gitary, basy, keyboardy i perkusje. Jezus Maria, ja chyba powinienem posłuchać Prince'a trochę. Zaczy, nabrałem potrzeby, Mateusz. Tak. Nawet jeśli nie był księciem Sussex. Posłuchaj trochę o płatnych morderstwach, tak przez chwilę, tak żeby, wiesz, um, rozciągnąć umysł w tym kierunku. Były gwardzista narodowy chciał się w Ameryce chciał się zatrudnić jako zabójca na zlecenie na fałszywej stronie prowadzonej przez FBI. Więc w internecie są takie strony, gdzie FBI najwyraźniej... Wiesz, bo zrobienie strony internetowej nie kosztuje dużo i wystarczy ci jedna osoba, żeby nią zarządzać. Więc FBI najwyraźniej prowadzi takie strony, gdzie łapią na wędkę takich frajerów. I zacząłem się zastanawiać, czy są na przykład strony, które twierdzą, że sprzedadzą ci narkotyki, gdzie też siedzi kolej z FBI i czeka na frajerów, którzy będą dzwonić? Myślę, Hanipod to się nazywa, nie? Nie wiem. Ale Taka jest... operacja. A, no tak, faktycznie jest coś takiego. Taka operacja, że ten... No był ten motyw przecież, że przebierali się prosty facet, jakby policjanci z... Jakby przebierali się, albo nie przebierali, albo policjantki, albo policjanci udawali prostytutki. Tak, nie? Żeby... tak to było też w parku chyba. No oczywiście, że było. South Park did it. Drugi mały newsik to jest zły numer. Ojciec, który pokłócił się z synem, próbował skontaktować się ze swoim kumplem, który miał gang motocyklowy w sprawie zlecenia zabójstwa tego syna. Oferował 5 tysięcy dolarów. Tylko zadzwonił na numer i zostawił trzy wiadomości głosowe, na których opisywał dokładnie, jakie zlecenie ma do zrobienia. Ale zadzwonił na zły numer. Zadzwonił do firmy, która wywozi śmieci. Więc niestety został zgłoszony i został aresztowany. A, dobra. Tylko tyle. Nie mam więcej o tym. 
Nie masz więcej. O Jezu, czekaj, do szybkiej piłki mam jeszcze jedną rzecz. Um, ale nie dopisałem do niej tekstu. Co teraz? W każdym razie, e, szybka piłka. E, to opowiem Ci na szybko. W, we wschodniej Palestynie, wschodnia Palestyna jest, jest rejonem Ohio. Ponieważ, kurwa, Ameryka tak jak Warszawa nie potrafi wymyślić własnych nazw na, na swoje fragmenty. Wywrócił się, wywróciła się ciężarówka, która przewoziła 40 tysięcy funtów. Nawet nie jest dobry, dobra ziemi. strona, to byłaby raczej zachodnia Palestyna. Racja. Wywróciła się ciężarówka, która przewoziła 40 tysięcy funtów skażonej ziemi. I teraz powiesz, to nie jest zabawne, że wywróciła się ciężarówka, która przewoziła 40 tysięcy funtów skażonej ziemi, ale ja powiem, tak, ale ta ziemia pochodziła z wykolejonego pociągu z transportem skażonej ziemi. <grym> Czyli pociąg przewoził skażoną ziemię, wykoleił się i była kraksa i ziemię postanowiono przewieźć ciężarówką, która również miała wypadek. Może to Ziemia jest pechowa po prostu. Okazuje się, że ta Ziemia się przewróciła po prostu. Może planeta pragnie tej Ziemi. Może ta Ziemia musi wrócić do matki. Ten koparki, który przechodził przez ten, przewrócił się po prostu. Ziemia zaczęła wciskać się ludziom do gardeł. Dała złopat. O Jesus, dobra, przeczytajmy szybką piłkę. Jest tutaj trochę zabawnych rzeczy. To jest ta Ziemia, jak jest z Palestyny, co? Ale to jest wschodnia Palestyna w zachodnich Stanach Zjednoczonych. Palestyna to Palestyna, nie? Tak, Palestyna jest Palestyna. The hole is the hole. Zgodnie z prawem Kentucky, broń szturmowa strzelca z Louisville musi zostać sprzedana na aukcji przez pracowników policji. Gdybym kazał zniszczyć broń, działałbym bezprawnie. No, to takie jest prawo. dosyć gruby motyw, czyli prawo jest takie, że musisz sprzedać broń, która pozłożyła, ale to robi kolekcjonerski rynek, nie? Kurwa, trochę tak. E, broń, która została skonfiskowana w działaniach policyjnych, sprzedaje się potem na aukcji na policyjnej. Więc jeśli no chcesz sens. broń, która, wiesz, ma doświadczenie, ma dużo XP, to idziesz na aukcję kupić taką broń. No tak, tylko moje pytanie jest takie, jeżeli na przykład rząd nie może korzystać korzyści z nierządu, to czy może z morderstwa? Nie powinien raczej. I możesz teraz zadać pytanie, czy w takim razie powinni tą broń wrzucić w 10 innych karabinów i je pomieszać po prostu, żeby nie było, żeby nie było wiadomo, czyja to była broń. Mhm. Bo inaczej ta broń jest, no, ma większą wartość, ponieważ miała prawa udział powiedzmy w jakimś znanym wydarzeniu. Więc w jakimś sensie zabójstwo sprawiło, że yy, wzrosło na wartości. No tak, ale to jest trochę pytanie też, w jaki sposób prowadzona jest aukcja. Czy jest powiedziane, to jest karabin na sprzedaż, cena wyławcza 100 dolarów. Czy mówią, to jest karabin, który zastrzelił 8 osób w napadzie na bank w Louisville. Cena wywoławcza 14 tysięcy. Wiemy, że działa. Zadziałał przynajmniej 8 razy. Ten tak. karabin ma już expecki. W ogóle ta... Ta strzelanina jest bardzo głośna w mediach. Nie mam pojęcia, dlaczego jest głośna dla innych. Dla mnie głośna jest dlatego, że jest to jedna z pierwszych strzelanin, o których słyszałem w Ameryce, gdzie nie zginęły dzieci. Ten Galen napisał, od kiedy rząd nie czerpie korzyści z morderstw? I ja tak, go on. Od kiedy czerpie? Tak, Galen, rozwiń to, to może być dobry temat do dyskusji. Tak, natomiast... Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o mm, 
o ten motyw, to to by było ciekawe, gdyby w ogóle cały biznes artefaktów ze strzelaniem. W dobie, kiedy, w dobie, kiedy wiesz, kryptowaluty rosną, akcje technologiczne spadają, szukamy bezpiecznego i nie możesz ufać yy, obligacjom skarbowym, bo stawki idą do góry. Pytanie jest, gdzie ulokować bezpieczny kapitał? I być może jest to w kolekcjonerskich yy, karabinach ze strzelaniem. Z drugiej strony, jeżeli pomyślisz, w którą stronę zmierza ekonomia, prawdopodobnie będzie wysyp takich karabinów. <śmiech> <śmiech> Wiesz, możesz zawsze kupić instrumenty. Prawdopodobnie nikt nie użył ich do morderstwa, ale nigdy nie wiesz. Możliwe, że ktoś wciągał z nich kokainę, także... <grym> Dobra, nie. idziemy dalej. Właściciel grzechotnika, który uprzednio miał złą reakcję na surowice po ukąszeniu, postanowił wypróbować metodę walki z jadem, którą wyczytał w magazynie o survivalu. Podłączył usta do akumulatora samochodu. Jego sąsiad Ej, gazował używa... samochód... No? Ale on, ten wąż gdzie go ugryzł? Ugryzł go w twarz, w usta. Okej. Okay. I on wcześniej z sąsiadem dogadał się, że jeśli którykolwiek z nich zostanie ugryziony, to wypróbują tą metodę, gdzie podłączasz dane miejsce ukąszenia do prądu, do samochodu. Ale akumulator ma... Ale akumulator ma... Ale akumulator ma 12 V, nie? Tak, to jest mało. Chyba, że jest więcej, kiedy gazujesz, bo oni gazowali ten samochód przez 5 minut. Ale on stracił przytomność po pierwszym porażeniu. Ale z samochodem jest odwrotnie. Samochód ma, ma niski voltage, a duży, duży prąd możliwy do dania. Nie mówię, że będziesz miał ten prąd, ale ma na mhm. możliwość dania dużego prądu. A w tym reporcie jest odwrotnie. Applying high voltage, low current electric circuits. Nie, to znaczy, nie, to że nie musieliby... mógł być high voltage. Czy no właśnie... No mógł być, jeżeli z, nie brali tego, oni mówią, że nie wzięli, nie wzięli tego z samolotu, z akumulatora, tylko z spark plug, czyli A. z iskier ze, ze świec zapłonowych. Nie jestem mechanikiem, Mateusz. Ja wiem tylko to, co powiedział mi artykuł, że kolej zemdlał. Nie, chodzi o to, że nie, za, nie do akumulatora, tylko do świec zapłonowych. A, okej, okay, dobra. No, w tytule jest car battery, więc wziąłem... Dałem się oszukać. Galen mówi, no, to rząd, prawda. rząd jako instytucja mająca monopol na legalną przemoc profituje z niej od, z niej od wojen i ingerowania w politykę innych państw po wewnętrzne rzeczy. Ale to nie jest tak, że czerpie korzyści bezpośrednio z morderstwa. Ono wykorzystuje morderstwo jako, jako środek do zrealizowania jakiejś rzeczy. Natomiast tutaj samo morderstwo zwiększa wartość karabinu. Nie fakt, że tak mi się wydaje. W sensie widzę różnicę pomiędzy czerpania korzyści z morderstwa, a widzę różnicę pomiędzy idziemy na wojnę i niestety kosztem jest morderstwo. O. Ale to jest koszt, który jesteśmy gotowi, po, gotowi ponieść. We're spending people like pennies. Myślę o takiej sytuacji, kiedy morderstwo jest rzeczą pożądaną ponieważ w tej sytuacji przypodnosi wartość. <grym> w sensie rozumiem, co chcesz powiedzieć. Staram się, staram się znaleźć tą dobrą, staram się znaleźć taką delikatną granicę. <grym> Instytucja mająca monopol na legalną przemoc. <grym> Bardzo ładnie napisane swoją drogą. O, tak, Karen. Może, że będziesz tym, może będziesz raportem. Ja nie wiem, czy ma monopol. Są inne rządy też. <głos> Bardziej nazwałbym to kartelem. 
Dobra, czytaj dalej. Brytyjska poczta, której pracowniki, pracownicy strajkują niemal od roku, na 1 kwietnia ogłosiła podwyżki i inne korzystne zmiany. To żart w aprilisowy. To tak pachnie trochę... Nie wiem czemu tak mi to pachnie po polsku. To było tak, haha, wszyscy wiemy, że nie będzie podwyżek, więc rzućmy taki dowcip, wszyscy będą wiedzieli, że to dowcip. Jest to bardzo gruby motyw w ogóle. Okrutny. Jest, ale ta, zobacz jaka to była podwyżka, nie? To było 11%. <grym> Nawet nie inflacyjna. Ja jako osoba, która jest, ma własną firmę od 10 lat, chciałbym zapytać, czy 11% to jest dużo. <grym> no, 11%... No mogę ci powiedzieć tak. Zwykle, powiedzmy, taka podwyżka powinna być inflacyjna, powiedzmy, przynajmniej inflacja, bo inaczej zapłacą ci mniej niż w zeszłym roku, mm-hmm. nie? nie możesz tego robić w nieskończoność, bo to powoduje oczywiście jeszcze większą inflację, ale tak, jest coś takiego, że generalnie dobry argument jest taki, że no jeżeli inflacja ci się trochę należy. Drugi argument jest taki, że powinieneś dostać coś ponad tego. Standardowo zwykle takie podwyżki, powiedzmy 5%, to są takie, powiedzmy, realne. Ale ciężko patrzeć na pocztę, nie? Bo poczta jest instytucją państwową, więc tam po prostu musisz walczyć, nie? Czyli 11% to jest dużo. To może być, to jest, to jest realne wynagrodzenie w tej inflacji. To może być, to, to jest realnie brzmiące. To nie jest tak, że powiedzieli 100% podwyżki i każdemu loda. Powiedzieli całkiem 11% to jest wiarygodne w kontekście inflacji. Jasne, dobra. Te lody trochę nas martwią, powiedzieli związkowcy. Tak. Oprócz tego informowano o podjęciu wielu korzystnych dla pracowników decyzji, takich jak zakup całkowicie nowej floty samochodów dostawczych, wprowadzenie możliwości korzystania z prywatnych pojazdów przy dostawie przesyłek, czy też organizowanie kampanii rekrutacyjnej w celu zatrudnienia 10 tysięcy nowych pracowników. Rozumiem, że to były część. Tak, to była część tych obietnic chyba. Trochę smutne. Jest. O, rany. A i jeszcze podwyżki mieli dostać z datą wsteczną od, 20, od 1 kwietnia 2022, czyli... Ej, to trochę jakby zrobili dwa dowcipy jednocześnie. Spryciarze. Może ich wina w takim razie też dzieli się na dwa, Mateusz. Ja, ja uważam, że wina jest trochę na pracownikach poczty. Że dali się na sensie. W sensie... No nikt ci nie każe tam pracować. W sensie rozumiem, że rozumiem ten... Mo- nie, nie, nie. Ja powiem całkowicie szczerze. No cała zabawa polega na tym, że ktoś cię traktuje... To jest tak jak bycie w toksycznej relacji trochę. No ktoś cię jakoś traktuje, ty się na to godzisz. E, możesz powiedzieć nie, idę gdzie indziej. Mm. I rozumiem, że nie zawsze możesz. Rozumiem, że to wymaga przekwalifikowania rzeczy i tak dalej, ale zawsze się zastanawiam. Rozumiem motywy związkowe, ale no z punktu widzenia dzisiejszego... Mm, dzisiejszego... Takiej, takiej, takiej strategii awansowania w korporacji jest taka, że nie prosisz o podwyżkę, tylko odchodzisz, nie? Tak, więc może te zawody, które strajkują, to są najprzyjemniejsze zawody. Może pracuje się tak zajebiście, że wolisz strajkować, niż zmienić pracę. No to jest argument, to jest argument, to jest argument zawsze taki przeciwko. Oczywiście, że związki zawodowe powinny być i 
protesty są, żeby protesty są ważne i tak dalej, że to działa na korzyść no, pracownika ostatecznie. No, musisz jakoś unifikować tych pracowników, a jednocześnie no, coś sprawia, że ludzie no, no rynek, rynek decyduje, tak? Coś sprawia, że ci ludzie decydują się zostać zamiast zmienić pracę, nie? No tak. Tylko wiesz co, jak, ja mam takie doświadczenie z pracowania w firmach, gdzie jest taki moment, kiedy czujesz, że chciałbyś zmienić pracę, albo że powinieneś zmienić pracę, ale dobrze ci się pracuje, masz fajnych znajomych i stwierdzasz, że w sumie to odkładasz tą decyzję latami czasem, aż no i zwolnią dlaczego cię z innego wina jest powodu. Z twojej strony, skoro firma zrobiła ci takie, takie środowisko, nie? No a nie wiem, no widzisz. No, mówię tylko, że, że logika może ci podpowiadać jedno, ale, ale koniec końców i tak będziesz pracował dalej. Tak. Nie no, nie no, oczywiście, że to trwa czas i to jest, mm, oczywiście, że to trwa czas, oczywiście, że możesz się łudzić, oczywiście, że możesz myśleć i negocjować z bieżącym stanem rzeczy i oczywiście, że nie chcesz zmieniać pracy, e, jeśli nie musisz, wszystko to rozumiem, ale w praktyce zawsze mam coś takiego, że właśnie, mm, jeżeli na przykład nauczyciele, nie? No jesteście, wiadomo, wiadomo, że nie zmieni się nic drastycznie, w najbliższym czasie, a jednak ciągle są ludzie, którzy trochę decydują się na tą pracę. Tak, to fakt. Są, mają powołanie może. No tak, no to jak mają powołanie, to nie mają pieniędzy. O to mi trochę chodzi, nie? No ktoś wykorzystuje twoje powołanie. Trochę tak. No jest to, jest to też okrutne dosyć. W sensie okrutne czy praktyczne? <śmiech> nie wiem. Tak nie właśnie, wiem, bo ty, Galen pisze, że cały game dev tak działa i myślę dokładnie, no jeżeli twoim celem jest robienie gier i wszyscy chcą robić gry, no to znaczy, że zwiększa się konkurencja przy aplikacji na takie stanowisko. Tak. Co powiedziawszy, moja praca w game devie zawsze była bardzo przyjemna. Akurat nie, nigdy nie pali mostów. To jest większość moich zatrudnień. Zawsze dyplomatyczny, nigdy nie pali mostów. Ach, nie, nigdy już nie miałem żadnej współpracy z tymi firmami w sumie. Nawet nigdy nie wie, kiedy porno zostanie zakazane i będzie musiał wrócić do robienia gier bez Pokémonów. Wiesz, no nigdy nie wiesz. <grych> Dobra, idziemy dalej. W Katowicach ktoś skradł nasadzone dwa tygodnie wcześniej drzewo razem z bryłą korzeniową bez uszkodzenia metalowej kratki zabezpieczającej. Kojarzysz takie drzewa są w, takim, w takiej klatce, w takim obudowane takim cylindrem, jak klikniesz sobie, cylindrem płotu, jak sobie klikniesz, to, klikniesz tego newsa, to zobaczysz zdjęcie, ja go może wrzucę też do naszego. No rozumiem, że wyrwał całe to, to w jakimś sensie, ale pytanie, jak przeszło przez to, przeszło całe drzewo przez to? Nie wiem! Zrobię, wrzucę wam linka. O, proszę. No tak wygląda, że przeszło po prostu, no uciął tę część korzeni i wyciągnął sobie. No właśnie, cała broła korzeniowa. Ciekawe że ktoś ukradł drzewo. <laughs> tak. E, akurat drzewa, możesz tego nie wiedzieć, jako człowiek, który nie posiada ziemi jeszcze, ale, ale drzewa są dosyć drogie, a im starsze, tym droższe. Bo wiesz, wyhodowanie drzewa kosztuje cię lata, więc jest to inwestycja le- wieloletnia. Im, jak kupujesz sezonkę, to kosztuje cię parę złotych. Jak kupujesz większe drzewo, to kosztuje ci parę tysięcy. I k- wydaje mi się, że może to kosztować. Nie wiem, jak duże było to drzewo, ale no, może to być kasa. Lepsze niż kradzenie torów pewnie. Bo jakaś wyszło mi, wyskoczyło mi teraz, więc wrącę się. Wyszła śmieszna oferta pracy z Bytomia, więc przeczytam ci. No. 
Witajcie hopy i frelki. Filma się rozwija i czas człowieka do roboty. Robimy różne ciekawe rzeczy. Szole w blokach, fontanny, jakaś tam automatyka, kamery, pompy. Będzie to już 4 lata, jak skokomy po dachach i montujemy ludziom te panele, co ze klary robią sztorm. <śmiech> Sztrom. E, firma jest w Bytomiu i raczej nijak nie jadymy do roboty. Łot od czasu do czasu, jak trzeba od baby do hopa pitnąć, to będzie delegacja. Wiadomo, trzeba odreagować, kaj stresy w doma. Kandydat nie może chlapać. Alkoholikom dziękujemy. Link wysokości jest wykluczony, bo trzeba po dachach łazić jak kocur. Mam lasy i mamy synki, też się nie nadają. Jak kandydat będzie umiał grać na klawisz lub gitarze, to będzie tyż, a tut, bo my są muzykalni fest. Jakby się radio zepsułował cię, to będziemy sobie śpiewać jakieś szlagiery. Widzisz, i to brzmi jak dobra robota, strajkowałbym. No. Prezes będzie zbierał papiury, wszystkie CV, fotografie, listy i podania 7 dni, no chyba, że bydą sami niestabilni na głową. Albo elektrykorze już bez rok i mechanicy bez palców to dłużej. Nie wiem, co chodzi. Skokoć po dachach i śpiewać szlagery, to jest ta oferta stary. Czy ty dostałeś tą ofertę pracy jako automatyk, robotyk? No ja, poda- ja, ja się nadaję, bo mogę po dachach łazić jak kocur. To prawda. Możesz jak kocur robić wiele rzeczy. Chodzenie, chodzenie po dachach łącz, włącznie. Ciekawe, czy mam szansę yes. jako początkujący basista. Może daje mi to przynajmniej parę punktów. Pytanie, pytanie jest, czy umiesz grać jakieś szlagiery? Nie, jeszcze nie. Ale jestem skory się nauczyć. Nice. Bardzo fajne. Jak będziesz znajdował takie rzeczy, to zabieraj je na podcast. Ludzie lubią, lubią kiedy czytamy rzeczy. Dawaj. Czy wiesz, że dostajemy najczęściej e, komentarze pod naszym najbardziej popularnym filmem na YouTubie, który ma już 46 tysięcy wyświetleń i jest, jest, jest to czysty kary i Żydzi półkrwi. Naprawdę, to bardzo dużo. I dostaliśmy dzisiaj komentarz. Ja chyba zrobiłem sam z 10 tysięcy. Dzisiaj komentarz dostaliśmy 12 godzin temu, czyli o godzinie drugiej w nocy. Winiary Studio napisał Nie wiem ile razy tego już słuchałem do spania, ale marzy mi się więcej chłopaki. Podcastów czasem próbowałem, ale to jednak nie to samo, co taka historia i odgrywanie głosów. Pozdro tak czy siak, dobrze, że to powstało. To była dobra kolaboracja, trzeba mi coś wymyśleć. My, ja myślę, że chętnie byśmy zrobili ponownie coś takiego, tylko my mamy problem że zna- ze znalezieniem takiego materiału dobrego. Tamten materiał był ciek- bardzo fajny w ogóle. Był. był razem z komentarzem działał. Trzeba to był znaleźć... taki perfect storm trochę. <laughs> Kiedy no, jingle są jingle. Zabawa jest taka, że on nas nieźle oszukał. Nie, tak. bo ciągle nie byliśmy pewni, jako do końca nie byliśmy pewni na ile to jest bait, na ile prawdziwe. Tak, finalnie okazało się, że bait, ale wciąż uważam, że całkiem nieźle. W sensie, sam, wydaje mi się, że sam kiedy próbowaliśmy to zrozumieć, w sensie, no idealny bait, piękny bait po prostu. Aż, aż było przyjemność, aż było przyjemnością udawać, że jest prawdziwe. Aż było przyjemnością traktować, jakby obruszać się, obruszać się jakby to było prawdziwe. Rzuciliśmy się w tą rzekę i popłynęliśmy z prądem, było pięknie. Oczywiście. Okej, okay, ostatnia szybka a, piłka. No. Z czasem, kiedy dowiedzieliśmy, że płyniemy w głównie, wcale nam to nie przeszkadzało. <laughs> And then we drowned in the pool. Podnieśliśmy ręce do góry. <laughs> tak fajnie. <laughs> tak jest fajnie. 
Ostatnia szybka piłka na dzisiaj. W Libanie rząd postanowił przesunąć zmianę czasu o miesiąc, podczas gdy kościół katolicki odmówił tej zmiany. Nikt nie wiedział, która godzina, ponieważ muzułmańska połowa kraju miała jedną godzinę, a katolicka połowa kraju miała drugą godzinę. Ludzie nie wiedzieli, kiedy przyleci samolot. Niezły hardcore, Mateusz. Nie wiem, czy już to rozwiązali, w sumie nie sprawdzałem, nie sprawdzałem na mapie, czy Liban ciągle istnieje. Zmiana czasu o miesiąc. Rozumiem, że oni nie chcą, bo rozumiem, że oni nie chcą e, chrześcijańskiego kalendarza, tak? Nie, powiedzieli, nie przesuwamy, nie przesuwamy czasu tak jak wszyscy teraz, tylko przesuwamy za miesiąc. Także no, ale piszą, wiem, że doprowadzili do podziału między muzułmanami i chrześcijanami, więc cała zabawa polega na tym, że muzułmanie nie używają naszego kalendarza, tak? Nie, nie. Po prostu rząd w całym kraju powiedział, przesuwamy zmianę czasu o miesiąc, a chrześcijański kościół powiedział, nie, 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 my przesuwamy teraz. Więc wszyscy, którzy nie byli chrześcijanami, zmienili czas. Fu, nie zmienili czasu. Jest, wywołałem podział we własnej głowie. Linie lotnicze posłuchały rządu, ale już, wiesz, wiele osób nie. Ojej. Nice. Dobra. After show. And I'm what some people call mentally retarded. Proszę bardzo, zapomniałem wcześniej, zapomniałem o dżinglach, ponieważ nie robiłem tego, Mateusz, trzy tygodnie. <laughs> widziałem yes, film. Rzecz. Tak, widziałem film Dungeons and Dragons Honor Among Thieves. Honor Among Thieves. Ten film został ogłoszony jakiś czas temu i jakby od pierwszych zwiastunów wyglądał jak Strażnicy Galaktyki, tylko w świecie fantazy. I po tym jak zobaczyłem go w kinie, mogę ci powiedzieć, że mniej więcej tak jest. Jest to bardzo dobry, bardzo dobra komedia, dosyć bezpieczna jeśli chodzi o, wiesz, adaptację gry. Jest po prostu świetnie napisany. To jest taki film, który działa, ma dobre postacie, za, za, zasiewa jakby ziarna fabularne i mechaniczne jakieś na początku filmu, żeby potem skorzystać z nich później. Jest po prostu... Ktoś napisał dobry film, ktoś zrobił świetny casting, bo Michelle Rodriguez gra na przykład Barbarzynkę w tym filmie. Chris Pine, który gra w, grał w Star Treku Kapitana Kirka, mhm. teraz gra Barda. Więc jakby masz świetnie dobranych aktorów pod rolę, które grają i bardzo e, fajnie wyczute, wyczutą ilość mechaniki growej, która ma być w filmie. Jakby nie, oni się nie zagłębiają w to zbyt mocno. To nie jest tak, że postacie, które mają konkretną klasę, wykorzystują, wiesz, nazwane umiejętności tej klasy. E, oni Powinni są... Nie krzyczeć. Oni nie krzyczeć, to, nie krzyczeć. I'm entering rage! Jest po prostu... Jest świetnie wyważony ten film i jest po prostu dobrą rozrywką. Chciałbym myśleć, że może jego sukces, bo wydaje mi się, że film odniósł sukces, ma świetne oceny na pewno. Mam nadzieję, że wystartuje to nową franczyzę, która, wiesz, stworzy 20-30 filmów. Myślę, że tak, jak są pieniądze, jak są, no, ostatecznie ile można robić w owadce pierścienie, nie? Mhm. A więc trzeba doić kolejną krowę. Eee, jest okej. Okay. Eee... Jest okej, okay. krowa będzie dojona, wszystko będzie dobrze. <grych> Z takich rzeczy na przykład podobnych to to Fox Machina. Widzieliśmy drugi sezon, się niedawno skończył. O, o. I jest, no jest po prostu już klasa, nie? Odjechany jest ten, odjechany jest jak dobrze zrobione to jest po prostu. I, i jak to powiedzieć, nie chcę mówić, że fabularnie, bo to nie do końca o to chodzi, bardziej 
cały taki setting, całe to ustawienie, całe te postacie, które są zbudowane gdzieś pomiędzy mm-hmm. i ich, ich, jakby, ich jakby background i to jak ze sobą integrują się, działa po prostu. To są naprawdę no naprawdę fajne, naprawdę wyjątkowe wyjątkowe historie, nie? W sensie nie są basicowe, są bardziej po to, żeby są bardziej te historie, które się przejawiają. Tak głośna jest muzyka, że przestałem się wysłyszeć, wiesz? Dobra, ciszę ci ją troszkę. O, dziękuję. No, same historie, które są w samym Vox Machinie sprawiają, że, post- że postacie między sobą robią naprawdę dobrą, dobrą robotę. I czuję, jak się, jak, czujesz, jak przechodzą jakieś kryzysy. Sam ten rozwój postaci nie jest oparty tylko na e, ich, że tak powiem, rozwoju umiejętności, ale także emocjonalnym jakimś rozwoju, co mi przypomina bardzo awatara trochę. Mm-hmm. Tego e... awatara Elbendera. Tak. A ty w ogóle, nie wiem, czy ty miałeś okazję posłuchać e, trochę ich gry samej? Bo na której jest bazowane, mm. bazowany ten nie, serial? Bardzo mało, w sensie może raz, kiedyś raz próbowałem słuchać, ale jak zobaczyłem, że odcinki mają po 4 czy 5 godzin, to się A. odbijasz, nie? Ta, trochę tak. Jest, oni są po prostu świetni jako gracze i ten mistrz jest świetny, oni wszyscy są aktorami. I mam wrażenie, że mają bardzo dużo przygotowania do tych sesji, że oni mają świetnie dogadane te postacie i historie postaci są powplatane w główne wątki kampanii, także no, materiał źródłowy jest po prostu bardzo, bardzo dobry. Ja jestem ciekaw, jak to oni w ogóle musieli to bardzo mocno zbić, bo te postacie, ich wątki, tych postaci są naprawdę gęste, nie? Praktycznie w każdym coś się dzieje i to brzmi jak to by był materiał, który jakaś tam postać przechodziła przez parę sesji, nie? Albo przez... W sensie... Jestem ciekaw, no, no oczywiście, że mają tam grali latami, grali po trzy godziny i tak dalej, ale zastanawiam się, jak mocno jest to skompresowane, bo wydaje się być bardzo wyssane, nie? W sensie bardzo skompresowane cała... Ech, niektóre rzeczy cała na pewno interakcja. muszą być, ale też, wiesz, jak słuchałem ich, podka- ich sesji, to jest trochę jak na naszej sesji czasami. Oni muszą się dostać do magazynu i cztery godziny słuchasz o tym, jak kłócą się, jak to zrobić i potem dzielą się na dwie, dwie grupy, z której jedna próbuje się zakraść do magazynu, a druga wejść po dachu, przy czym spada z tego dachu. I... Tak. Są takie, wiesz, są takie kwiatki, wszystko jest bardzo rozrywkowe. Bardzo te, ale ale to, samo jest, to samo zresztą się dzieje bez tego kłócenia się, oczywiście jest ustalanie planu i potem realizacja planu, która nigdy nie przechodzi tak jak w rzeczywistości, to bardzo buduje ten, ten serial. No... Ja zawsze, ja miałem zawsze taką, jak słuchałem ich, to nie mogłem, nie mogłem przestać myśleć o tym, co jest ustalone między nimi a mistrzem gry, a co z nich jest improwizowane. Miałem wrażenie, że może mają umowę z mistrzem, że mogą trochę improwizować rzeczy, że czasami, załóżmy, że jest sytuacja, że trzeba rozkminić, kto może mieć informacje, o których szukają i któryś z graczy powie, że on zna faceta, który pracuje w takim i takim barze i on się orientuje w tych tematach. I zastanawiam się, czy to jest coś, co on ustalił z mistrzem gry, czy on po prostu to zaimprowizował i mistrz gry jakby może zaprzeczyć, jeśli to, jeśli to nie jest prawda, albo może to skorygować. No pytanie, czy to jakiś czas zaprzecza, albo no gracze dokładnie czują, w sensie gracze, no, no to jest jak improwizowana 
jak improwizowana historia, tak? Więc no, masz dobrze, dobrze określone z mistrzem gry, co, co chcesz, co nie. Tak, tak, tak. tak. No, w sensie... Jak ty słuchałeś, no to pytanie, jak często on mówi, że nie może, nie, nie znasz akurat nikogo tutaj. E, takie rzeczy się zdarzają, że on e, robi taką erratę do tego, co oni powiedzieli, tylko, no właśnie, nie wiem, jestem, ja jestem bardzo pod wrażeniem, jak słucham, jak grają. Nie jestem w stanie słuchać bardzo dużo, bo raz, że jest tego, jest po prostu ogromna ilość godzin, dwa, że ja się czuję niezręcznie, kiedy są niezręczne sytuacje, więc nie mogę słuchać takich rzeczy. A jakie są niezręczne sytuacje? Nie wiem, jakiekolwiek. Jak, jak, jeśli pojawia się niezręczna sytuacja na sesji, której słucham, to, to ja odpadam. Ale co to jest niezręczna sytuacja? Jak... Um, um, co było w tej sesji, której ja słuchałem? Oni trafili na jakąś taką grupę i doszło do takiej patowej sytuacji, że jedni grozili drugi, drugim i trochę nie wiedziałeś, jak to się rozwiąże. Mhm. Nie wiem, Mateusz, moja głowa jest przerażająca. Nie lubisz napięcia. Nie lubisz napięcia. Zależy od rodzaju napięcia chyba. Ale co? Jeśli mówisz, że wszyscy muszą się dogadywać. To, co chciałem powiedzieć generalnie, to, że materiał źródłowy jest świetny, jest jakby... Oni są najbardziej znaną grupą, która robi tego typu materiał i jest to nie bez powodu. Są po prostu bardzo dobrzy. Cieszę się, że mówisz, że sezon drugi jest dobry, bo ja obejrzałem cały sezon pierwszy jednym tchem. Zacząłem sezon drugi, trochę się odbiłem od tego, że początek jest trochę taki standardowy i w tej chwili jestem, zrobiłem sobie przerwę. Więc bardzo chętnie teraz wrócę do dwójki, żeby ją skończyć. Cieszy mnie, że mówisz, że jest dobra. Jest, jest lepsza nawet, nie? Um, dobra, teraz po, chciałbym ci powiedzieć o serii książek, e, którą zacząłem. Przysłuchałem dwie z trzech, jak na razie. E, to, jest, e, to jest fantazy, łamane na science fiction, powiedzmy. E, nazywa się Broken Earth i pierwszy, pierwszy tom nazywa się Piąta Pora Roku, The Fifth Season. I to jest stary, jakbyś wziął awatara ostatniego Władcy Wiatru i przepisał go na Dark Fantazy. Czyli masz planetę, która jest niestabilna, jest niestabilna tektonicznie. Jest bardzo dużo trzęsień ziemi, wulkanów. Jest niestabilnie, niestabilna tektonicznie planeta i są ludzie, którzy mają takie połączenie z ziemią, że są w stanie kontrolować te energie, które, które, które są w ziemi w naturze. Tylko w przeciwieństwie do Awatara, gdzie jest to troszeczkę taka religia i sztuki walki, to tutaj te osoby są prześladowane, mordowane i wykorzystywane jak niewolnicy, ponieważ ludzie się ich boją. Nice. Jest, jest, jest dosyć, dosyć mroczny ten świat. Nie jest super ciężka ta seria, bo zwłaszcza pierwszy tom ma taki bardzo fajny, fajny balans pomiędzy przygodą a a tymi cięższymi tematami, więc nie czujesz się przytłoczony tak bardzo. I bardzo polecam tą serię. Dawno się nie wciągnąłem tak bardzo, jak przy słuchaniu tej pierwszej części. Myślę, że warto ją sprawdzić. To jest w ogóle czarna autorka i... Nie nie, nie, nie mów mi nigdy czegoś takiego, nie nienawidzę czegoś takiego. Nie musisz tego wiedzieć, w sensie to nie... Wpływa nie to wiem, trochę nie, może na kultury, nie, wiesz, nie. na kultury um, postaci, które są z różnych części świata w książce, ale jest po prostu ciekawa. Rozumiem. Jest to ciekawe fantazy łamane na science fiction. W sensie, jeżeli mi chcesz powiedzieć o jakiejś rzeczy ciekawej, która wynika z tego, to 
to możesz mi powiedzieć, że autorka jest czarna, więc uwzględniła taką tak. rzecz i to mnie zajarało. Ale jak mi mówisz, to jest czarna autorka, ja mówię i... Nie, nie, to chciałem właśnie powiedzieć, że, że to wpływa na to, jak są opisywane kultury w książce i uważam, że jest to seria, którą warto spróbować, jeśli będziesz miał ochotę na science fiction, które ma mocny posmak fantazy, bo jednak jest to coś pomiędzy. To jest taki świat, w którym są technologie takie jak wodociągi na przykład w niektórych miastach, ale ludzkość jest stłamszona przez, przez, przez to, że muszą przeżyć co jakiś czas, bo świat po prostu zaczyna się kończyć, kiedy jest jakaś straszna klęska żywiołowa, że technologia trochę przestała się rozwijać i zaczęła się cofać. I w niektórych miastach, które przeżyły dłużej, masz wodociągi, ale w innych miastach ludzie nie wiedzą, co to jest prąd. Rozumiem, czyli Polska. <laughs> jest, jest, jest naprawdę ciekawie. Jak skończę tą serię, to coś jeszcze o niej powiem. Drugi tom mnie trochę przytłoczył, bo jest troszeczkę bardziej posępny niż pierwszy. I teraz słucham, teraz słucham książki o lesbijskich nekromantkach w kosmosie. Jak ją skończę, to też coś o niej powiem, bo uważam, że jest fajna, jest zabawna. <laughs> o. Okej, okay. skończyłeś Shadow and Bone w takim razie, z tego co widzę. Widzieliśmy Shadow and Bone dwa sezony, bo da... i powiem ci, że to jest pasza, pasza, wiesz, taki pasza dobrej jakości po prostu. Mówiłeś tak chyba też, jak wiesz, zaczynaliście. Tak, i to jest, i to, nie, i to, to zostało jakby. Jest okej, okay, jest fajna historia, jest fajny wątek. Najgorszy wątek to jest główny wątek, w sensie główna postać. Są jakby gra, jakby, nie, że nie gra. Serial jest podzielony pomiędzy jakby dwie może ekipy główne. Mhm. Główną babeczkę, która jest kurwa typową Merysu i mhm. jest, że tak powiem, mogłoby jej nie być, no. ale no ona jest też ona jest też taką no, ona jest taką szarą mazią, nie? Żeby każdy mógł trochę nałożyć na niej swoje, wiesz, identyfikować się z nią trochę. Tak. Nie ma żadnej cechy definiującej ją i to jest standardowy motyw z główną postacią. Jest to tragiczne. Mm. to też miało, pamiętam. Nie no, odpowiednikiem dla, na przykład, odpowiednikiem dla męskiej, męskim będzie facet, dobry facet, który mm. jest, wiesz, jest liderem, jest odpowiedzialny i tak dalej. Expans miał na przykład ten motyw, jak oglądaliśmy, nie? O. Że jest taki harcerzyk jako, harcerzyk jako główna postać, więc yy, to jest okej, okay, to po prostu jest jakieś narzędzie, ale yy, drugą opinią jest drugą postacią, drugą grupą jest zespół takich przybłędów jakby z kolesia, który tam ma chyba własne kasyno otworzył, no i to są tacy ludzie wychowani na ulicy, którzy mają ich ich motywacje to jest więcej pieniędzy, zemsta i tak dalej, nie? Więc to są takie ciemniejsze motywacje no i ich wątek jest super pokazany i rozpisany, więc oglądało się naprawdę fajnie i wizualnie jest to gratka bo jest bardzo ładnie zrobiony. Polecam. Nice. Przypomniało mi się dlatego, że powiedziałeś o tych motywach kontrolowania żywiołów, więc tam są też magowie, którzy kontrolują różne żywioły i to ewidentnie jest jakby zapożyczone. Nie? No, znaczy wiesz, no, popularny temat generalnie, nie? Żywioły są fajną rzeczą do kontrolowania. Nie tak jak tak, moja oczywiście. ulubiona supermoc, którą kiedyś wymyśliłem. Kontrola tarcia. <głos> Żebym mógł się wszędzie ślizgać. <głos> o, masz jeszcze dwie rzeczy tutaj. Dwie rzeczy. Jedna to film, polski film. O. E, 
zajebisty polski film z takiego alternatywnego kina, nazywa się Chleb i Sól. I jest to film... Teraz sprawdźmy. Dyrektor, dyrektor, czyli reżyser, nazywa się Damian Kocur. I to jest reżyser, który ma... Jest kocurem po prostu wśród, wśród reżyserów. Koleś reżyserował do tej pory e, bardziej dokumentalną twórczość. I stworzył film, w którym mm, no, jest, jest czymś zupełnie innym. Jest połączeniem pomiędzy zwykłym film, fabułą a dokumentem i opowiada historię studenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który jest, pianistą, jest, fortepia- jest, jest pianistą. No i wraca na swojego małego miasteczka. I właściwie to jest wszystko. On wraca do swojego małego miasteczka, tam spotyka się z taką, takim wiadrem krabów, z którego chciał uciec A, okay. i udało mu się. No, udało mu się uciec grając wybitnie na pianinie. Jest naprawdę niezłym fortepianistą, jest naprawdę niezłym pianistą. Tam wygrał jakiś konkurs i tak dalej. Jest ma przed sobą świetlaną przyszłość. No ale jest też tam dwudziestoparolatkiem, który dopiero jest na studiach i wraca. Tak? Ma relację z bratem, który jest jeszcze w liceum, ale też jest dosyć dobry i też gra na pianinie, też chce iść tą drogą. To gra prawdziwy pianista. Więc o. jakby wszyscy aktorzy to są nieznani ludzie, to są prawdziwi jakby, w sensie to są, to są, nie są znani aktorzy, to są ludzie, z którymi ten reżyser musiał pracować bardzo ciekawie i gra aktorska jest bardzo, bardzo dobra. Jest nawet taka scena z młodym chłopcem, po którym mówimy, no to chyba najlepsza scena z dzieckiem, jaki widziałem w polskim filmie. Po raz pierwszy dziecko nie gra drewnianie. O. I... Jestem pod wielkim wrażeniem samego tego, samego tego, samego nie tego wiem, debiutu fabularnego, jeżeli dobrze myślę, ale samego tego, jak on musiał pracować z tymi aktorami. Najsłabszą rzeczą w filmie jest udźwiękowienie dialogów, bo oni są z małej wioski, gdzieś tam koło Katowic sugerują, czy coś takiego, i oni do siebie tak... No i co o tym mówisz? I tak, wiesz, mówią pod nosem. Jak się, się przejdzie, tak, jak się przejdzie przez to z kolei, to yy, no film jest cudowny, z tym bardziej, że nie za bardzo musisz, musi cię interesować te dialogi. W sensie nie jest aż tak ważne, co w tych dialogach siedzi, choć niektóre są naprawdę lewsko śmieszne. Yy. Często, często też komedia jest na przykład na takiej grypserze, ponieważ on spotyka się z, dres- z dresami z, z osiedla, nie? które mają swój sposób rozmawiania ze sobą. Jest to taka osiedlowa grypsera, no i ona jest chyba śmieszna, nie? A jednocześnie jest przerażająca, no bo jest przemocowa. Jest niesamowite niesamowite wyczucie, niesamowite no... A ja się pomyliłem, mówiąc, że to jest jego debiut, reżyser, debiut reżyserski fabularny. Robił wcześniej fabularne filmy, więc nie wiem, no bardzo mi, bardzo mi e, zaimponował po prostu sam reżyser, aktorzy, którzy grali e, naprawdę ciekawe rzeczy. Bardzo polecam. Film się nazywa Chleb i Sól. Dobra. It does sound good. I, i druga rzecz, która mi się... Zaczęliśmy oglądać Beef, to jest taki serial... E, amerykański o parce, nie o parce, o dwóch ludziach, którzy, wiesz, 
jadąc samochodem wpadają w road rage i mają beef i wiesz, przeszkadzają sobie i mówimy, kurwa, ale nudny jest ten serial. Widzieliśmy, daliśmy mu dwa odcinki na szansę, żeby się rozwinął i mówimy, nie, jest pewsko nudny. Nic się nie dzieje. Eee, w sensie, wiesz, no są takie problemy Amerykanów, biednej, biednej Ameryki i bogatej Ameryki i oni teraz będą sobie przeszkadzać, nie? Takie, takie, taka, taka, takie średnio, średnio gówniane, ale jest polski film, nazywa, polski serial, który nam zrobił dobrze, nazywa się Minuta Ciszy. Mhm. To jest serial z Więckowskim. To jest ten serial. Proszę? Nie, czekaj. Myślałem, że wiem, który to. Nie. Nie, nie, to jest, sorry, Więckowski, Więckiewicz. Więckiewicz. No, Robert Więckiewicz, to nie jest ten nie wiem, stary. Nie wiem, kto to znaczy niewyspany. Był taki aktor, który grał w serialach um, polskich i miał zawsze podkrążone oczy. Przepraszam, mów dalej. Mm. Jak zaraz zgłoszeni, polski aktor. To jest ten koleś, to jest ten koleś. Okej, okay. no to on tutaj, to jest bardzo ciekawa historia z bardzo ciekawym jakby feelingiem. On się dzieje w w jakiejś małej miasteczce, małym miasteczku typu Boża Wola i Złotowo, <laughs> gdzie nic się nie dzieje. Boża no ale nic się nie dzieje. Jest uchwycony taki klimat małomiasteczkowości i on jest listonoszem, który przechodzi na emeryturę. I w międzyczasie umiera jego przyjaciel, policjant, który 30 lat temu był tam no miał 30 lat służby e, policyjnej. No i w międzyczasie okazuje się, że no niech za bardzo chcą mu dać pochówek. Z jakiegoś powodu wstają na przeszkodzie. Więc on, ten, ten listonosz, jednocześnie próbujący pochować swojego przyjaciela, ale też mający trochę, no nie wie jak sobie poradzi z pieniędzmi na emeryturze. Taki polski temat w ogóle bardzo, bardzo fajny, że emerytura nie wystarcza. I... No, decydu- jakby w jakimś sensie życie go pcha w to, żeby chyba otworzyć własny zakład, zakład pogrzebowy. <laughs> I stoczyć bójkę z lo- mafią, która składa się z lokalnego zakładu pogrzebowego i yy, kleru. Fuck. Jest I pokazuje taką małomiesteczkowy, jakby mafijny klimat. Jest niesamowicie dobrze zrobiony, jest śmieszny, jest... Yy, jest, pokazuje taki, pokazuje taką, komentuje bardzo, bardzo fajnie taką polską małomiasteczkową rzeczywistość. Te postacie nawet są ubrani w ogóle, jak w, wiesz, w takie filcowane kamizelki czy coś takiego, nie? Wygląda jak taki pan Janusz. A to ten, są główny bohater. Tak, nie ma za bardzo znaczenia, bo to jest, jest taka wieś, w której czas się zatrzymał. Jasne. Główny bohater nazywa się Mietek Zasada i jego, powiedzmy, kreowanym przeciwnikiem będzie właściciel zakładu pogrzebowego, który tam jest Jacek Wieczny. I jak dla mnie to już sprzedaje, to już sprzedaje klimat, nie? Polecam, polecam, po prostu bardzo ciepło. Zrobił nam, zobaczyliśmy ten beef i mówimy, kurwa, taki wysoko oceniany serial, nie możemy w ogóle go zdzierżyć. Jest kurwa nudny i wchodzimy tutaj i mówimy, ale dobrze, ale, ale dobra rzecz. No, jak fajnie. E, fajnie, że znaleźliście taką, taką perełkę dzięki temu w sumie. E, to, co powiedziałeś przed chwilą, że są miasteczko, w którym czas się zatrzymał. 
Czytałem książkę, w której bohaterowie podróżowali po Ameryce, przenosząc się w czasie poprzez odwiedzanie miasteczek, w których czas się zatrzymał. Było mhm. jakby, czasami trafiasz do miasteczka, w którym wydaje się, że czas się zatrzymał i to miasteczko ciągle jest w latach 70. To bohaterowie tej książki potrafią przenieść się do lat 70. przez to, że przyjadą przez takie miasteczko. To jest bardzo fajny pomysł. <grym> bardzo polecam w ogóle książki Petera Kleinsa, bo są, to nie są dobrze napisane książki i część z nich jest naprawdę słaba, ale te, które są dobre, są naprawdę spoko. I ma dużo takich ktulu Ktulu klimatów. Spróbuję A co, możesz powtórzyć polecankę? Peter Kleins, to jest autor książek, napisał dwie książki, które są bardzo w stylu mitów Ktulu, ale mhm. w naszych czasach. Jedna nazywa się 14, a druga nazywa się The Fold. Um, ale napisał tych książek więcej i część z nich jest lepsza, część z nich jest gorsza. Ja uwielbiam te dwie pierwsze. Ta, o której mówiłem, nazywa się Paradox Bound i to jest właśnie o kolesiu, który podróżuje przez... Podreszu, albo, albo o dziewczynie. Którzy podróżują przez Amerykę, przez takie miasteczka, przenosząc się, przenosząc się w czasie. A tak nice. mi się skojarzyło. E, jeszcze zanim skończymy, e, przypomniało mi się, że widziałem jeszcze jeden film. Widziałem Top Gun na dwójkę. O! Czy ty widziałeś? Tak. E, bardzo dobry film. E, to była dobra zabawa, nie? To była dobra zabawa i to jest taki film, który jest taką laurką dla pierwszego w sumie, nie? Poza tym, że 40% scen to są po prostu kalki scen z pierwszego Top Gun'a <grym> i adresowanie problemów z pierwszego Top Gun'a 30 lat później. Jest jedna rzecz, którą muszę powiedzieć, że zrobili niesamowicie w porównaniu do pierwszej części, bo widzieliśmy pierwszą część zaraz potem. Sceny w powietrzu są świetnie mhm. zrobione. Sceny w powietrzu są zrobione niesamowicie czytelnie. Jest tak czuć, że są świetnie zaplanowane, że doskonale wiedzieli, co chcą pokazać i co ma się wydarzyć na ekranie i zrobili to tak, żeby widz dokładnie wiedział, co się dzieje na ekranie. W przeciwieństwie do jedynki, gdzie miałeś wrażenie, że po prostu dostali od linii lotniczych 100 godzin samolotów i skleili no, z tego ale jakoś... ile, jak się zmieniło, jak się zmienił, jakby ile tego footage'u, wiesz, już teraz jest, nie? Jak się zmieniły tak. techniki. Tak, Łapania, no, no mo- teraz możesz też zrobić w 3D bardzo dużo rzeczy i też ponoć kręcili wiele rzeczy fa- z faktycznymi aktorami w samolotach. W każdym razie dwójka, jeśli chodzi o czytelność yy, akcji, dwa, że rząd po tym pewnie Top Gunie dostał budżet, jakby wiesz, na, no, no to jest reklama, li- reklama linii lotniczych yy, marynarki wojennej. <laughs> tak. No oczywiście, że tak, więc dla nich to jest na zasadzie... No, no widzę, widzę coś takiego, że jest w tym budżet, nie? Tak. Na to. Poza tym ciekawa rzecz, nasze dziecko, które moja mama kładła do łóżka wtedy, bo to były święta, wstało nagle i wyszło z pokoju i przyszło do nas na kanapę. I okazało się, że Top Gun to jest film, który spokojnie może oglądać małe dziecko, bo tam nie ma przemocy. Nie ma tam praktycznie nic, co może odrzucić małe dziecko. Tam są samoloty, które latają. Są ludzie, którzy no gadają i grają w siatkówkę. <laughs> Albo w inną piłkę. Jest bardzo przyjazny dla dzieci ten film. Taki perfekcyjny film Ciekawy dla motyw, nie? Że... Ciekawy mot... Ciekawa obserwacja w ogóle, żeby myśleć w, tym, żeby myśleć w tą stronę. I jest interesujący, nie? No bo coś się dzieje. Tak, jest bardzo, jest bardzo fajny. Także w Top Gun 2 uważam, że to jest A, warty polecenia jeszcze film. Jednym, Monika jeszcze nie zasnęła na nim. Nice. A to jest duża pochwała dla scen akcji w filmie, jeśli moja żona nie zaśnie na nim. To znaczy, że są sensowne 
i stymulujące i nie zabierają za dużo czasu. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć a, tego, a propos tego filmu Chleb i Sól. On jest opowiada o pianiście i bohaterem jest faktyczny, w sensie aktorem jest faktyczny pianista. I tam jest bardzo dużo muzyki. O, myślałem I oglądaliśmy o tym. niedawno Tar. Tak, który jest myślałem o tym właśnie, jak to powiedziałeś. I że... tam było kurwa gówno z muzyki. Tak mnie wkurwił tak. ten film za to, że wrzucili motyw drygentki i tam było zero muzyki, podczas kiedy ten film Chleb i Sól jakby robi to niebo lepiej i jak miałbym teraz porównać tego Tara, który dostał takie nagrody i wrzucić ten chleb i sól, to bym powiedział, weź wypierdzielaj mi tam z tym, wypierdzielaj mi z tym swoim słabym scenariuszem. Jedyną jakby, nawet gra aktorska nie była w stanie uratować tego Tara, nie? Mhm, tak, za, zapadło mi w pamięć, że na to narzekałeś właśnie i myślałem o tym, A kiedy ten film jest perfekcyjny. On często w ogóle wykorzystuje muzykę do komentowania, jakby oni zaczynają grać i te emocje, które ta muzyka przenosi, trochę komentuje rzeczywistość. Nie jest to bardzo wyjątkowe, nie? Super. Bardzo dobra polecajka. Dobra, kończymy Mateusz. Czas na nas. Jest godzina zawijania się. Dziękujemy wam wszystkim, dziękujemy wszystkim, którzy wpadli do nas na żywo. Część z was nawet została wciąż na Aftershow, co bardzo nas cieszy. To był 277 odcinek podcastu Inside Baseball i z Wrocławia i z Warszawy mówili do was Konrad Okoński, byłem w kinie. Jest. I Mateusz Żerkowski, dalej, dalej, papież gadżeta. Dara, 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 dara.